0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Onderwijzen op de Weg. Een podcast waarin ik samen met jou ga ontdekken wat God in zijn woord zegt over het christen zijn op deze wereld. komende weken gaan we nadenken over het onderwerp strijden. Strijden als christen, gaat dat samen? En als dat samen gaat, hoe ziet dat er dan precies uit? Als ik nadenk over strijden en bladen door de Bijbel, dan kom ik uit bij Lucas 13. Als ik dan vanaf vers 23 lees, dan staat er dat iemand aan Jezus een vraag stelt. Er staat: En iemand zei tegen hem, dus tegen de Heer Jezus: Heren, zijn het weinigen die zalig worden? Waarschijnlijk ziet diegene dat groepen mensen Jezus achterna lopen, maar uiteindelijk niet in Jezus geloven. En luister dan eens naar wat Jezus zegt, wat het antwoord is van Jezus. Jezus zegt: Strijd. Om binnen te gaan door de nauwe poort. Want, velen zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. We hebben voor de eerste keer het woordje strijd. Uh, en kijk eens hoe opvallend, want Jezus gaat er helemaal niet in op de vraag van de persoon of er velen zalig worden. Want dat was de vraag van de persoon. Nee, hij antwoordt niet hoeveel er zalig worden, maar wel hoe je zalig wordt. De houding is duidelijk. Strijd. Het is geen achteroverleunen en wachten totdat de zaligheid de keer komt aanwaaien. Nee, strijd. Voor vandaag laten we het woord strijd nog even rusten. Vandaag staan we stil bij de beschrijving van de weg naar de zaligheid. Jezus noemt die, die beschrijving in deze tekst de nauwe poort. In andere vertalingen staat ook wel de enge poort. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Wat een wonder dat er staat een poort... Dat betekent namelijk dat er een weg is, dat er überhaupt een weg is tot zaligheid. We lezen daar heel gemakkelijk en snel overheen, maar het feit dat er een weg tot behoud is is al een wonder op zich. Ondanks onze zonden, ondanks onze fouten, is er een weg tot zaligheid. Dankzij Jezus is er een weg, is er een baan, een pad, een deur, ja een nauwe poort. J.C. Rijl, een bekende prediker uit de 19e eeuw, schrijft daar zo mooi. Hij, dat is Jezus, heeft ten koste van zijn eigen lichaam en bloed een grote poort gebouwd. Hij heeft op aarde een ladder opgesteld waarvan het opperste tot in de hemel reikte. Hij heeft een deur gemaakt waardoor de grootste de zondaren mag binnengaan tot voor Gods aangezicht en niet bang hoeft te zijn. Als je iets mag ervaren van dat wonder dan val je toch stil. Er is dus een deur, want God zegt het zelf in zijn woord. Kijk alleen maar naar Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Of Efeze 3, vers 12, waar Paulus schrijft. In hem, dat is in Christus, hebben wij de vrijmoedigheid. En ja, daar staat het. De vrijmoedigheid en de toegang. Met vertrouwen. Door het geloof in hem. Er is dus een poort, maar er staat dus een bijvoeglijk naamwoord voor, namelijk nauwe poort. Dat is niet zonder reden. Rel schrijft dat als je met de zonde niet wil breken, het werkelijk een nauwe poort is. God heeft een grote poort gemaakt, maar de prangende vraag is, willen we behouden worden op Gods wijze? Of willen we behouden worden op onze eigen manier? Hoe bereiken we de hemel? Het gebeurt nog steeds dat mensen met man en macht proberen te, te zeggen en uit te leggen dat je veel makkelijker in de hemel kan komen. Want het komt allemaal niet zo nauw. Je komt er wel, leef goed. God is heel duidelijk in zijn woord. Neem je kruis op en volg mij. Laten we verder kijken. Het is namelijk een nauwe poort. Ja, een poort. En zet maar gelijk een streep onder het woordje poort. Er staat dus niet poorten of wegen, maar één poort. Er is niet nog een zijdeur of een kleine opening om erheen te kruipen. Nee, er is maar één poort. Want... Jezus is de deur, Jezus is de poort zelf en alleen door Christus komen we door die poort. Nergens anders door, niet door onszelf goed te gedragen, nee alleen door Christus komen we door de poort. Ja, je kan zeggen het Christendom is exclusief. Er is maar één weg tot zaligheid, ik moet denken aan wat Jezus zegt tegen Thomas, niemand komt tot de Vader dan door mij. We kunnen hier heel kort over zijn. Tussen ons en hemel staat die poort, of die nou nauw is of niet, het is wel de enige poort. Wij moeten of door de nauwe poort de hemel binnen gaan, of helemaal niet. De Bijbel is daar meer dan helder in. Weet je, er staan geen voorwaarden bij die poort. Er staat niet, je moet eerst dit hebben, of dat ervaren. Nee, de Bijbel zegt, wie dorst heeft, neemt het water om niet. De boodschap gaat naar iedereen. Kom naar die poort. Ja, en als je dan iets van Christus gaat zien... Dan ga je ook iets zien van de noodzaak van die poort. Je hebt Christus nodig. Je hebt zijn bloed nodig. Voor je zonde. En misschien ben je daar en kom je dan juist in die twijfel. Want mag ik ook door die poort gaan? Is het wel voor mij? Wat zegt de Bijbel daarover? Er staat dat hij die deze poort gemaakt heeft, Christus, die zegt... Die tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Beslist niet Duidelijke kan toch niet? En als je dan nog buiten die poort staat, waarom sta je daar dan? Geef je God er de schuld van? Stelt God te veel eisen? Jezus zegt, kom. Ga toch binnen door die poort? Weet je, er is nooit iemand geweest die door die poort heen ging en vervolgens terug moest omdat hij te slecht was. Nee, duizenden zijn er al doorheen gegaan. En ze zijn allemaal gewassen door dat bloed van Christus. Kijk alleen nog in de Bijbel. Manasseh, de meest goddeloze koning in het Oude Testament, is door die poort gegaan. Of Rachie van Saulus. Of de stokbewaarder in Filippi. Maar ook na Bijbelse tijden zijn er zoveel doorheen gegaan. Ja, duizenden. Met allerlei leeftijden en achtergronden. Ze hebben daar binnen vrede gevonden. Augustine zei het. Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij u. Ja... Totdat ik door die poort ben ingegaan. Want buiten die poort is geen rust. En als je door die poort bent gegaan, dan herken je iets wat de filosoof Soren Kierkegaard zei. Die schrijft, we zijn meer verloren dan we beseffen. Maar ook dieper verlost dan we durven hopen. En jij, die door die poort bent, ben je ook daadwerkelijk dankbaar voor... En Rijl schrijft erover dat we God daar dagelijks dankbaar voor mogen zijn. Dagelijks mogen we hem ervoor danken. Hoeveel lof brengen wij aan God? Of klagen wij nog best veel? Als christen horen we God er ook dankbaar voor te zijn en hem de lof toe te brengen. Spurgeon is daar ook heel scherp in als hij schrijft... Wij ontvangen een werelddeel aan goede tierheden. En zenden slechts een eiland van lofzegging terug. Vandaag hebben we gekeken naar de beschrijving van de weg tot zaligheid, namelijk de nauwe poort. Volgende week gaan we naar het bevel kijken. Het woordje waar we deze podcast mee begonnen. Strijd. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.